0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia Larochelle. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Gaston Ndalegana Mumbéré, né en République du Congo en 1981. S'il travaille présentement comme intervenant en soins spirituels auprès des personnes en fin de vie, il est aussi l'auteur d'un second roman intitulé Le déchirement, l'office funèbre n'aura pas lieu. Une histoire de rencontre et d'amour. Ah, les lettres, les correspondances et le style épistolaire, oui, ça a de quoi combler les plus romantiques d'entre nous et depuis la nuit des temps. D'ailleurs, Gaston Endelagana Mumberi s'y adonne avec brio en racontant l'histoire d'Anna et de Christopher, l'élu de son cœur qu'elle croyait perdue. C'est un roman qui s'inspire de faits réels à travers deux mondes, le Québec et la République démocratique du Congo. Des vies à distance, des vies marquées par la peur et la lutte, des répressions politiques aussi, des violences inouïes, le devoir aussi de garder la foi coûte que coûte. La foi est d'ailleurs un autre sujet que l'auteur connaît bien, puisqu'il termine un doctorat en théologie. Ce livre-là témoigne des multiples pouvoirs du pardon et de l'espoir aussi.
1: Les choses basculent toujours au moment où on s'y attend le moins. Comme ce triste jour dont le souvenir toujours m'étrangle. Nous fêtions lorsque soudain des tirs à l'arme lourde ont provoqué la débandade. On a eu la vie sauve qu'en nous couchant par terre, à plat ventre. Les assaillants sont disparus aussi vite qu'ils avaient surgi. Nous avons alors constaté les dégâts, démesurés et révoltants. J'ai mis fin précipitamment à mes vacances. J'ai pris mon vol et je suis revenu, sans la moindre possibilité de retourner là-bas. Depuis, j'ai adopté le hamburger que je dévore en écoutant souvent la musique d'Ariane Moffat. Je reviens à Montréal. Un remède pour mieux habiter cette terre où naissent des récits de foi et de possibilités à chance égale. Voilà. Je tenais à te le dire. Je respire et je me sens prête à plonger dans cette eau dont la chaleur ravive déjà mon cœur gourd. Je t'embrasse. Anna.
0: Bonjour Gaston, d'Alegana, Moumbéré. Vous allez bien? Oui, bonjour Claudia. Oui, je vais bien. Et vous? Oui, merci. Bienvenue, bienvenue ici. C'est vrai ça, ce que, ce que vous écriviez dans l'extrait qu'on a entendu, que les, les grands chambardements, les grands bouleversements surgissaient parfois dans les moments euh, qu'on ne soupçonnait le moins.
2: Exactement. Ça arrive quand on est ici à tapant. C'est ça. Puis c'est récurrent. Donc, euh, c'est quand même bouleversant d'être surpris par des événements qui touchent à la mort directement. Mm. Oui.
0: Au-delà de la mort, parce que la mort rôde dans, dans, dans ce livre-là, dans ce titre-là, « Le déchirement, le fils funèbre n'aura pas lieu mm. ». Mais il n'y a pas que la mort, il y a l'amour aussi. Il y a toujours, euh, il y a toujours Eros quand il y a Thanatos, finalement, exact, n'est-ce pas? Proche. c'est proche. C'est toujours proche, ça, ça cohabite très, très bien dans ce livre-là. L'amour est très présent et ça, je pense que ça parcourt depuis les débuts, ce que vous faites. Jusqu'à la fin. C'est ça? Oui. Oui, oui, mais depuis les débuts, depuis, depuis que vous écrivez, oui. que vous signez des livres, c'est, que, c'est important dans votre parcours, ça, l'amour.
2: Bien, c'est important, l'amour. Ça vous gouverne. Parce que s'il n'y si a plus ça, cette chose-là qu'on appelle l'amour, je pense que tout devient fade. Mm. C'est comme de la nourriture, il n'y a plus de sel. Hum. Les sels, ça se dilue dans quelque chose, on ne les voit pas, mais c'est, ça remonte les, les goûts.
0: Dans ce livre-là, l'amour s'inscrit dans une correspondance. Donc, vous avez pris comme genre ou comme style, le style épistolaire. Oui. Pourquoi c'était cette forme-là, ce style-là, qui s'est imposé à vous?
2: Moi, je viens d'une tradition orale. Hein? Oui. L'écriture, ce n'est pas ma tasse de thé, donc c'est plus le parler. J'arrive de l'Afrique, l'Afrique centrale, on parle d'abord. Le Congo. Le Congo, la République démocratique ouais. du Congo. Alors, l'échange est très important. C'est pour ça que j'ai, j'ai adopté le genre de, de lettres où on peut se répondre. Je pourrais prendre des textes, les monologues et tout seul. Ça pourrait marcher aussi, mais dans ce contexte-là, dans ces livres ci je préférais faire un échange des paroles, faire une conversation, comme elle le fait maintenant.
0: Alors, il y a un homme et une femme qui s'échangent des lettres, des mots, des, des mm. courriels, hein, dans mm. ça, comme ça, dans un, un mode plus moderne. Mais il y a aussi une femme qui parle à Dieu. Exact. Et ça, vous avez fait intervenir cet autre échange-là. Pourquoi vouliez-vous ajouter cette dimension de foi? Moi, j'ai vu ça comme une dimension mm. de foi à cette histoire d'amour qui, qui a lieu. Ben, je dirais
2: rapidement pour plusieurs raisons. Oui. Euh, d'abord, il euh, y a les acteurs principaux, mais ce qui rend la chose plus alléchante, ce sont des, des acteurs secondaires qui jouent un rôle important dans les récits. Et parmi les acteurs secondaires, il y a aussi Dieu. Et le Dieu qu'on ne saisit pas, qui n'est pas là, qui n'est pas visible, qui ne répond pas finalement, parce que dans, je ne vais pas donner le punch, mais ce qu'il ne répond pas. Donc, euh, quand il ne répond pas, il nous revoit à nous-mêmes. C'est un acteur silencieux, mais qui change le cours de l'histoire, parce qu'il ne répond pas. Donc, je fais quoi avec le silence? Le silence est une parole puissante aussi dans ce sens. Mais ça teinte aussi, ça fait partie aussi de mon parcours. Je suis intervenant spirituel, alors je côtoie ce domaine-là de la foi, mais pas la foi religieuse, pas la foi dans son, dans son sens dogmatique, mais la foi anthropologique. Mm. Parce que s'il n'y a plus de foi, on ne peut plus se parler. On se parle parce qu'on croit que l'autre va répondre.
0: Vous, vous, vous piquez ma curiosité. là. Vous dites que vous êtes intervenant en soins spirituels. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je pense que vous travaillez en milieu hospitalier.
2: Avant, c'était des... pour donner des similarités, c'était des aumôniers des hôpitaux. C'était... c'était, c'était comme... Euh, religieux, vraiment très religieux, mais aujourd'hui... OK,
0: mettons, on, a, on recevait l'extrême-onction. c'était voilà.
2: ça, dans l'époque. Mais la profession a évolué. Ce n'est plus des aumôniers, des aumôniers plutôt, on nous appelle des intervenants en souhait spirituel, c'est-à-dire nous sommes là pour accompagner les parcours des malades. Parce que de toute évidence, lorsqu'on est malade, le corps est malade, l'esprit est aussi malade, l'âme est aussi malade. Ce qui fait intervenir les médecins, les psychologues pour l'âme, mais nous c'est pour l'esprit. C'est dans la vision holistique de tout humain, de tous les corps, de toute la personne, parce qu'on ne peut pas disséquer la personne. Quand j'ai même mal au genou, la question du sens va intervenir. C'est comme si ça remet tous mes repères à question, tout est en épreuve.
0: Oui, parce qu'il y a une fragilité, il y a une faiblesse, on devient vulnérable. Et quand on est vulnérable, j'imagine qu'on a besoin de, de ces interventions-là. Vous, êtes-vous souvent appelé à intervenir comme...
2: Très souvent, oui. très souvent appelé, il y a des intervenants dans la province de Québec, à Montréal, à Sherbrooke, à Québec aussi. Donc, ça fonctionne de cette manière l'infirmière, c'est lui qui fait les dépistages, ou les médecins, oui. ou d'autres professionnels, puis qui constate une détresse chez un patient ou une patiente, puis il demande si ça vous ferait du bien. Pas seulement de jaser. On n'est pas là pour jaser, mais vraiment pour parler avec quelqu'un.
0: Qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent? C'est quoi les, les, les cas types là, les, les plus que, que vous avez devant vous comme genre de patient?
2: Ça dépend. Moi, je travaille dans l'unité des soins palliatifs.
0: OK, les gens en fin de vie. Ça,
2: c'est en fin de vie. Je, peux, je travaille aussi en médecine interne, où c'est l'investigation, où on ne sait pas si on a un cancer ou non. Ouais. Puis là, c'est, ça, ça chamboule tout, toute votre vie. Bien sûr. Puis on, on a besoin de verbaliser aussi. Moi, ça m'a déjà fait du bien de verbaliser quand j'en avais besoin. Puis, j'ai ressenti les souffles revenir. Donc, quand on a fait l'expérience d'être attendu, d'être écouté, d'avoir un interlocuteur crédible, c'était soin. Mm. Inestimable. Ouais.
0: Puis, en, en quoi est-ce que l'écriture peut devenir justement une manière d'embrasser la foi? Parce que pour vous, visiblement, l'écriture, c'est devenu. C'est
2: devenu une... une foi, la foi, euh...
0: l'expression de la foi, finalement.
2: C'est, c'est, c'est un cheminement spirituel mmh. aussi pour moi, ah, l'écriture. Voilà. Je, je chemine... En fait, ce n'est plus des traces sur papier. Les traces sur papier, c'est comme l'absence d'une relation. C'est comme l'absence d'une parole, en attente d'une lectrice, d'une le... d'un lecteur. Alors, c'est, c'est plus que... C'est plus que... De l'alphabet couché sur papier, c'est, c'est, c'est l'absence d'une parole. Et lorsque quelqu'un rentre dans le livre, il est comme en relation avec ce qui est absent. Et c'est cette parole, c'est ce qui fait cheminer, mais aussi pour moi, c'était un cheminement personnel, un cheminement spirituel personnel dans, mon, dans ma situation. Et ma situation est complexe et je... Euh, j'arrive des pays où ce n'est pas facile, donc l'effet d'écrire, c'est pour moi une libération. Absolument. Une oui. libération entre le silence ou la résignation, ou est-ce que je dois parler, est-ce que je dois écrire, comment, est-ce que j'ai dit tout ou la moitié. Donc, c'est toutes ces questions, pour moi, qui sont spirituelles.
0: Oui, et donc, dans Le déchirement, L'office funèbre n'aura pas lieu. Le mode de la fiction est vraiment un mode qui était tout indiqué pour vous.
2: Exact. À exact. travers
0: ces personnages-là.
2: J'aurais pu faire une écriture engagée ou j'arrête le documentaire, mais il me semble que dans la fiction, on, on, on va ailleurs. On se permet un monde de liberté, un, un monde où il n'y a plus de kalachnikov Bien, ou si je les amène, c'est pour les, les détruire. Donc, c'est... on peut vivre dans la fiction, mais pas rêver dans le sens de l'utopie, mais la fiction au vrai sens du terme.
0: Et là, on va où avec le déchirement? On, va, on suit le parcours d'un couple. Un mm-hmm. homme, une femme qui s'aime. Euh, et là, je ne révèle rien. C'est parce que je ne veux pas trop révéler de choses. Je ne veux pas aller euh, dire le punch final. Mais on peut le dire, donc, ils ont, ils ont une correspondance. Et euh, on sent qu'ils sont dans des mondes diamétralement opposés.
2: C'est déchirant.
0: C'est déchirant. Y ce Il y a ce déchirement.
2: Il y a le déchirement entre le nord et le sud.
0: Voilà. Le Congo, le
2: Congo, Canada. Le Congo, le Québec, le Canada. Il y a le déchirement entre, entre le silence ou la parole. Voilà. Il y a le déchirement entre la résignation ou la justice. Est-ce que je me résigne quand j'ai été violée? Ou bien, je, 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 je prends le courage de dénoncer, de porter plainte. Puis c'est déchirant parce que celui qui m'a violé, il est plus proche de moi. Peut-être c'est mon voisin. C'est déchirant, c'est le père de mes enfants. C'est, c'est, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? C'est, c'est lourd à porter, c'est déchirant toute sa vie. Puis il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est la lecteur, la lectrice plutôt, puis le lecteur qui peut proposer quelque chose à ces déchirements-là.
0: Donc, vous êtes confronté, même dans, votre, dans la littérature, dans vos mots, mais comme auprès de ces patients-là dans les hôpitaux, toujours à des déchirements, des déchirements spirituels, des déchirements moraux, des luttes euh, intérieures chez, chez ces gens qui sont fragilisés. Euh,
2: je, je crois que tout... Ben... Je ne veux pas faire une déclaration universelle, non. Mais... <rire> mais est-ce que notre vie n'est pas déchirante, du matin au soir?
0: Quand même, oui, assez. On, est, on est toujours dans des exact. questionnements. Les on soirs, gauche, droite, on continue. Exact. Ouais.
2: Traditionnelle, crémeuse.
0: <rire> oui.
2: Ça, c'était petit déchirement.
0: Un petit-petit.
2: Exact, il oui. y a des gros déchirements de la vie. Les soirs, on arrive chez lui les soirs. D'ailleurs, la première phrase de mon livre... C'est, c'est le soir.
0: Pourquoi c'était, c'était important que vous campiez ça de cette manière-là, avec ce, ce, ce niveau du jour?
2: Et parce que j'ai l'espoir qu'il y aura le lendemain, qu'il y aura le matin. J'ai, j'ai passé toute ma journée avec toutes sortes de questions déchirantes. Est-ce que j'avoue l'argent à ma petite sœur qui est en Afrique? Pourquoi je lui avoir l'argent? Est-ce que je ne lui avoue pas assez? Oui, c'est déchirant, mais... Puis j'arrive chez moi, je suis fatigué, je suis déchiré par toutes ces questions, mais j'ai l'espoir.
1: Mmh. Cher Christopher, depuis nos retrouvailles, je suis hantée par un rêve dont tu es l'acteur principal. C'est surtout la finale qui me préoccupe. Tu es parti brutalement et depuis lors, le souvenir de cette scène me gèle les veines. Je te raconte donc l'histoire de manière brève. Au terme d'un souper agréable avec toi, je t'ai proposé de visionner un documentaire qui, peut-être, t'a rappelé des souvenirs que tu aurais voulu oublier. Dès l'amorce du documentaire, ton visage s'est assombri et sans un mot, tu as claqué la porte si fort que je me suis réveillée en sursaut. J'y pense constamment et je redoute l'avenir que je commençais à imaginer avec toi. Maintenant, j'ai les jambes cassées et la gorge sèche. Que dois-je penser de ton silence intrigant Je te propose qu'on en parle de vive voix. Si tu es partant, je t'invite cette fin de semaine. Au plaisir de te lire. Anna.
0: Gaston, ce livre-là, qui est consacré à l'amour, en partie, mm. avec tout ce que ça comporte d'interrogations, de questionnements, de, de décisions, de déchirements, puisqu'on est dans, dans cette thématique-là. Euh, le couple, vous, avec votre bagage de de, de de théologiens, oui. euh, d'aidants, d'écrivains même, d'observateurs de la société. Hmm. Vous le voyez changer comment au fil des années Je suis curieuse d'avoir votre point de vue.
2: Par rapport à l'amour
0: Oui, le couple, comment on vit notre couple ou comment on est en couple aujourd'hui
2: ah, C'est complexe, Claudia. Euh, <rire> oui, hein? Moi, je suis en couple aussi. pour ça je
0: pose la question, <rire> parce que je me pose bien des questions sur le couple. Alors, je me suis dis, bah, j'ai quelqu'un qui va peut-être pouvoir m'apporter des réponses.
2: Est-ce qu'on peut accepter que l'autre peut être différent, peut rester ce qu'il est? Euh, des couples parfaits, je ne l'ai jamais vu, moi. Mm. C'est toujours... Il y a toujours des, des différents. Il y a toujours des petits problèmes. Il <rire> y a des petites chicanes des couples. Hein? Mais de, de laisser l'autre être ce qu'il est, tout simplement, puis de s'accepter dans nos fragilités... On n'est pas parfait.
0: Dans ça, je pense que c'est un des plus grands défis. Et c'est le défi auquel doivent faire face Anna et Christophe. Exact,
2: exact. Jusqu'où je peux pardonner Oui. Jusqu'où Est-ce qu'il y a des choses impardonnables qui peuvent faire éclater un couple Ou, je ne sais pas, c'est chaque couple à la fois, il me semble. Est-ce qu'il y a une recette mais c'est, c'est très important de réfléchir sur les couples d'aujourd'hui par rapport aux couples il y a 20 ans, mais...
0: Ça a changé ça, quand ça, même. Oui, ça a oui, changé. Oui. C'est, c'est... On est dans une autre réalité.
2: Un couple qui fait 10 ans ensemble, c'est un exploit ou non? Je ne sais pas.
0: Je pense que oui. Dans le contexte <rire> actuel, oui. Je pense que ça fait partie des grands exploits de... dans la vie de quelqu'un, effectivement.
2: Exact. C'est... Hum... Pourquoi? Je ne sais pas. Mais Il ne faut pas culpabiliser non plus. Il ne faut pas les condamner non plus. C'est que c'est rendu comme ça.
0: Vous mettez beaucoup en comparaison le nord, le sud dans, dans votre livre à travers cette correspondance-là, oui. notamment entre Anna et Christopher. Le nord, le sud, le nord, le sud. Où est-ce qu'on se rejoint, le nord et le sud? Vous qui avez habité <rire> à la fois, bien, vous, habitez où, vous avez habité au Congo puis vous habitez au Québec.
2: Je pense que je l'ai dit ben, de manière ironique, que c'est en prenant les hamburgers. Et... <rire> par le
0: ventre, donc. On se rejoint par le, le repas. Le repas.
2: Le repas, c'est très symbolique. Le repas, c'est rassembleur. Il n'y a pas de chicane quand on mange ensemble. Le... Je reviens à mes repères théologiques. Le dernier repas, c'était, avec... c'était le Christ avec ses disciples. C'était le dernier repas.
0: Oui, mais il y avait des traîtres.
2: Exactement, donc c'est, ça, ça rassemble, mais ça dénonce aussi la fragilité. Pourquoi lui ne veut pas manger avec nous? Mais il peut y avoir euh, plusieurs points de place. On est des humains, on est tous humains, on, on se réjouit dans notre humanité. Je, je fais les, les, les textes à partir de la 40e rue. C'est, c'est la rue, curieusement, qui, qui sépare les quartiers de Limoualou et de Charlebourg. c'est comme on est, c'est comme on est tout le temps à la frontière et entre la cicatrice puis la blessure. On est tout le temps à la frontière et c'est ça la vie. On, on peut pas. Moi, je vécu à la frontière aussi entre le Congo, l'Ouganda, le Congo, le Rwanda. Donc la frontière c'est important. On est femme, on est homme. Euh, on n'est pas dans un moule ou où... Chaque a son identité, euh, identité francophone, identité non francophone. Et c'est ça qui fait, il me semble, la beauté du monde.
0: Oui, mais surtout quand on est capable d'embrasser des nuances.
2: Exactement.
0: Mm.
2: Euh, pourquoi se chicaner? Parce que l'autre, il parle avec un accent, donc il, il n'est pas comme moi. Pourquoi? Il y a des personnes qui ont un aplaties aplati puis d'autres ont un nez pointu, puis on va se battre, on va se chicaner, on, on va se tuer même, parce que l'autre a un nez pointu, puis il n'a pas un nez aplati comme moi.
0: Pourquoi vous avez quitté la prêtrise?
2: Premièrement, c'était, c'était choix, hein, parce que certaines choses me convenaient moins. Puis... Si Bien, parce je... que
0: vous étiez amoureux?
2: Aussi. Mm. Puis si j'étais à la prêtrise, je aurais pas cette liberté d'écrire, cette liberté de parler. c'est pour
0: ça que je vous amène là, parce que ça aussi, je me dis, et si l'écriture devenait pour vous la manifestation de votre foi d'une manière plus efficace et plus moderne que la prêtrise telle que vous l'embrassiez avant?
2: C'est sûr qu'à l'Église, il y a des codes, il y a des normes, il y a des dogmes qu'on ne peut pas dépasser, mais y a aussi la liberté dans l'Église, mais pas autant quand on n'y est plus. Mais quand on a goûté à cette église, quand on a vu ce qui se passe, mmh. on, peut, on peut écrire avec un recul, mais avec une liberté aussi intérieure, avec nos blessures qu'on a eues dedans.
0: En publiant des livres, on rejoint beaucoup plus de gens qu'à travers l'église, non? Je ne sais au pas. Au Québec, en tout cas. Aujourd'hui. À, Québec. Au, à Québec, Québec. au Québec, actuellement, on rejoint plus de gens. Les gens sont déçus un peu de l'église, non?
2: Avec raison. Ouais. À Québec avec ce qui se passe. Mais la foi, elle reste. Il y a autre chose plus dure, plus profond que l'Église. Il y a autre chose qui est saisissable, qui nous fait du bien, qui goûte bon. Mm. C'est la foi. Elle est humaine. J'ai la foi, c'est parce que... Pourquoi on me donne, la... on me donne une carte de crédit de la banque Parce qu'il croit.
0: Non, <rire> parce qu'ils veulent aussi faire du profit. Mais... Aussi, aussi. <rire> comme mais quoi, tout n'est jamais tout blanc.
2: Exact, mais ouais. au fond, il y a la foi, il mm. y a cette foi, c'est la confiance.
0: Oui, c'est Je tombe pas.
2: Exact, c'est la même racine. Mais l'Église a fait ses, ses mauvais coups, comme on, on l'a attendu récemment avec les Autochtones. Avec... Donc, c'est normal d'en parler, puis d'être indigné, parce que c'est absurde, intolérable. Absolument. Celui qui a déjà connu un viol, il les ressent. Il les ressent.
0: C'est en partie pour ça que vous avez quitté la prêtrise, à cause de ces déceptions-là, entre autres?
2: Non, ah. je... Non, c'est pas à, partir de... pas à cause de ça, mais il y a autre chose très difficile, quand vous avez connu les viol, ouais, de ressentir ce qu'ils ont essayé de faire à ses enfants.
0: Hum. Est-ce qu'on vous a lu au Congo?
2: Le premier livre, oui, mais pas beaucoup, surtout aussi parce qu'on est de la culture orale, donc l'écriture, les livres, ça commence, mais pas comme en Occident. Donc, euh, c'est plus de, de bouche à oreille. Mais j'ai l'espoir, je le souhaite, que le livre soit lu, que les, l'écriture, la lecture fasse partie aussi de la vie quotidienne au Congo. Parce que moi, découvrir l'écriture ou la lecture, ça m'a fait du bien, là. Ça m'a fait du bien à l'âme. C'est comme la musique qui fait du bien à l'âme. C'est comme une prière. Écrire, c'est comme une prière.
0: Écrire, c'est comme une prière. Ouais. Exact. Ouais.
2: Quand je prends mon, mon ordinateur, je commence à écrire, je suis comme en face de, d'une transcendance, puis je suis comme à prière. Lorsqu'on prie, on s'abandonne. Alors on s'abandonne à cette fiction qui naît dans mon geste d'écriture. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est la prière elle-même.
0: Oui. Et ça, c'est une communication amoureuse qu'il y a dans ce livre-là. Euh, dans le déchirement, le Fils funèbre n'aura pas lieu. Est-ce que vous avez lu beaucoup de, de, de discours amoureux, de communication? De, je de... l'ai vécu. Vous l'avez vécu, en <rire> plus, vous l'avez vécu. Donc, c'est teinté, c'est ça, ben... de, de votre vie, de votre expérience, beaucoup.
2: Beaucoup, parce que euh, je ne peux pas écrire ex nihilo à partir de rien. Ça, c'est la fiction, mais c'est une fiction qui est née, oui. d'une certaine façon, de ce que je vois ou ce que j'ai vécu, de la réalité. Ce que je raconte, c'est la réalité. Bien, la réalité, pas au sens ce que c'est, c'est là, mais ce que ça s'est vécu.
0: Madame Bovary, c'est vous. <rire> c'est vous. C'est, c'est, c'est ça. Le matériau, c'est vous. C'est exact. à partir de, ça, de cet amour-là oui. qui, s'est, qui s'est construit et qui a vécu ses tourments. Oui. Et c'est ça qui a inspiré les pages de ce, de ce grand déchirement-là.
2: Parce que c'est, c'est lourd ce que je voulais mettre. Oui. Alors, l'amour vient comme adoucir ce qui est lourd, c'est lourd à porter. Je ne peux pas vous parler tout le temps des meurtres, tout le temps des viols. Non, parfois, j'ai que euh, Dans mon premier livre, par exemple, c'est plus des, des viols. Hum. dont j'ai été témoin, dont ma grand-mère m'a, m'a parlé, ou... c'est lourd.
0: Vous portez tout ça, vous, comme héritage.
2: Ah, vous ah, portez oui. ça ben oui. Ça, il
0: faut se décharger de ça. Des, Comment? L'écriture. l'écriture peut permettre ça en partie, hein, j'imagine.
2: C'est tout ça qui est déchiré Claudia. Mm. Oui. On porte tout ça, c'est lourd à porter tout ça. Mm. On dépose ça dans les livres. C'est ça. Oui.
0: Ouais, c'est un réceptacle très commode, <rire> très utile aussi pour ceux qui nous lisent par la suite.
2: Exact. Donc, en mettant de l'amour là-dedans,
0: mm.
2: c'est comme... OK, on ne va pas parler tout le temps des massacres, même s'il y en a tout le temps. Mais il y a aussi, de l'autre côté, Anna puis Christopher qui s'aiment. Puis quand ils s'aiment, c'est déchira aussi. Mais ils s'aiment quand même. Mm. Entre l'amour puis la guerre, on n'est pas loin l'un de l'autre.
0: Non, mm. c'est, c'est ce qu'on on disait au départ avec Eros et Thanat.
2: Exact, exact.
0: Mais je vous souhaite quand même plus d'amour que de guerre. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bien,
2: je vous remercie pour cet espace de parole. C'est vraiment un bel espace où on peut parler à toute liberté sans avoir peur des représailles. Merci. Merci à vous. Le déchirement, L'office funèbre n'aura pas lieu, est un roman de Gaston Ndalegana Mumbéri, publié aux éditions Terre d'accueil. Animation et recherche. Claudia Rochelle, réalisation Michel Pelletier. Cet épisode a été produit en partenariat avec le regroupement des éditeurs franco-canadiens grâce au soutien financier du secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Claudia Lapage est une émission de Savoir Média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.